0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Niñas Tata eh, En esta ocasión vamos a hablar eh, de nuestro placer culpable. Chan, chan, chan. Ah, eh, ah. Aquí nos encontramos con el Eduardo, la Maca y el Mati, como siempre, de los cuatro Niñas Tata Y sin más preámbulo, eh, le voy a dar el, la palabra a Matías Uy. para que pueda mencionar su placer culpable. Ah, y antes... Eh, hay que definir qué consideramos placer culpable No sé si alguien quiere mencionar algo
1: O sea, yo tengo mi propia definición <risa> Pero no sé sí, si aplica para toda en realidad Pero al menos por la que yo me base Como para hablar de los animes que voy a hablar ahora Es de que eh, Como que lo quise enfocar en aquellos animes de géneros Que no suelo consumir O que me disgustan Como propiamente tal Y que la opinión popular igual tampoco no es muy buena con esos géneros eh, por las razones que voy a dar más adelante y van a entender por qué y, pero que aún así son animes como que logro disfrutar, a pesar de que no sean como una obras maestras o sean súper memorables, ¿sí? y tampoco son como animes que vaya a recomendar así por la vida pero eh, eso, entonces igual cuando los veía a veces me sentía como culpable, como ¿por qué estoy viendo esto? si esto en realidad como quizás no, no debería, pero no podía parar, si eran entretenidos igual al menos para mí así que eh, quiero partir primero con Tate eh, Yushano Nariagari, que es también conocido como el The Rising of the Shield Hero o el Kirito del Escudo. Eh, quiero <risa> empezar con este porque es el más reciente, de hecho, eh, se emitió el año pasado, el 2019, entre enero y junio. Y yo lo vi mientras estaba en emisión. Y probablemente lo hayan escuchado porque es como fue como bastante conocido. Y si no, no se preocupen, que acá les vamos a decir de qué va. Eh, en la temporada de invierno del 2019 que eso es en enero en Japón eh, se estrenaron como grandes animes que considero buenos, como lo fue la segunda temporada de Mob Psycho 100, animes que yo creo que han marcado como un referente eh, como en la industria como moderna, que como fue la adaptación del exitoso manga de Yakuza con Neverland y Kaguya-sama, que vemos que todavía tiene influencia en algunos integrantes de este podcast <risa> algún sí. día lo veré, <risa> y otro de los cuales he escuchado excelentes críticas pero que no he visto como Dororo que algún día veré también y dentro de todo ese gran repertorio a estrenar en esas fechas, eh, hubo uno que no pasó desapercibido y que llamó mi atención por lo mismo, que es Tatenoyucha, que era un isekai entre muchos, que se jactaba de ser distinto y romper con cierto estándar impuesto en este género, tan amado y odiado por muchos a la vez. Eh, para poder comprender esto primero, necesitamos saber qué son los isekais, que literalmente significa otro mundo, un mundo diferente, si uno lo traduce así como literal. Y... Tratan, como bien su nombre lo indica, de algún sujeto normal que es transportado por diversas razones a otro mundo o universo paralelo. Y por lo general son adolescentes masculinos de baja autoestima, que su única virtud es como jugar videojuegos o ser un perdedor, simplemente. Y en este nuevo mundo de fantasía, donde hay hadas, orcos, ogros, ángeles, demonios, etcétera, lo que se le ocurra, eh, logra ser como alguien importante. Eh, dentro de este género tenemos dos subclasificaciones, que son, eh, una en la cual es como invocado en otro mundo, o sea que viaja, y otra en que muere y reencarna en otro mundo y cualquiera sea el caso, su, su popularidad ha ido aumentando como exponencialmente y se transformado en uno de los géneros más explotados del anime, del manga, y de, sobre todo de las novelas ligeras eh, que en las cuales incluso se ha llegado a prohibir que concursen eh, como novelas con temática y se caen para publicar, porque, sí,
0: sí, porque
1: hay caleta, entonces hay muchos de ellos, entonces al final en unos concursos, que no acuerdo qué año fue, el 2018-2019, o como que prohibieron, así como, no más y se caes, por favor. <risa> quedan, Me parece que fue
0: el 2018. quedan
1: descalificados. Por favor. Y, sí, el tema es que, como, <risa> como les contaba, lo que muchos de ellos pecan es que la premisa en sí es, es, lo que, es, es la que define el género y por lo, por lo tanto es como súper repetitivo. Entonces nos nada algo nuevo. Si bien la originalidad quizás sea como algo imposible en estos tiempos, siempre uno puede mo ir modificando la forma, y a veces se vuelve como mucho más importante el cómo contar una historia que el contenido de la misma. Pero en Luis que es como que se cambian poquitas cosas nomás, y es como que al final es todo lo mismo. Pero igual tenemos ejemplos bien trabajados en este género, y queridos por el público, como por ejemplo Inuyacha, que los latinos tuvimos la suerte de poder ver en la televisión abierta donde Aome o Kagome, como su nombre original, eh, se adentra en un pozo mágico en búsqueda de su gato perdido, y viaja a un mundo fantástico que en realidad es el Japón, feudal de 500 años del pasado, pero cumple con la premisa de que es un mundo con elementos mágicos.
2: El mundo es, eh, es salvado.
3: <ríe>
1: eh, sí. Y, y ese es como bien querido por todos en realidad, porque es un clásico yo creo, Quizá igual el factor nostalgia como que ayuda a querer. Eh, hay otros que gozaron igual de ser como de los primeros en su clase eh, y por lo tanto igual disfrutaron de ser únicos como en su momento, como fue el caso de Zero Nozukaima, que aquella serie de novelas ligeras que sigue la historia de Saito, que era un joven japonés y nada en especial, obviamente, que invocado como un familiar de la maga Lois de otro mundo, que era una Sundere. Eh, ¡Ay, si lo cacho! Sí, no, sí, ese fue conocido también. Sí. Pues, y ese igual fue como de los primeros, y se como que empezaron a salir. Pues. Y obviamente no puedo no aprovechar esta oportunidad también de mencionar a Kiba, un anime y se cae que me gusta harto y que cosa como de un buen desarrollo de personaje y que yo lo pongo como un poco distinto. Y eh, así tenemos muchos más ejemplos en realidad donde cambian como una que otra variable para, de la fórmula y se cae para crear algo nuevo, como que el protagonista viaja con su mamá. O que en el otro mundo se convierte en los slime, que son esas como gelatinas clásicas de los RPG y de los MMORPG, que son como los monstruos más débiles, en el fondo. O bien transportan a personajes históricos, como en Drifter, o Drifter, no sé cómo se pronuncia, que es del mismo autor de Helsinki. igual es bueno. Eh, y en este caso, Tate no es eh, una serie de novelas ligeras escritas por Aneko Yusagi e ilustrados por Seira Minami, cuya publicación comenzó en 2013, y nos cuenta la historia de Naofumi Watani, que es un joven universitario de 20 años, otaku obviamente, eh, que es transportado a un mundo de fantasía mientras leía un libro que es de la historia de los cuatro héroes legendarios. En este mundo invocado como un héroe legendario, eh, el cual cada uno de los cuatro posee un arma legendaria, y en su caso el escudo legendario, del cual pareciera que existe como cierta versión hacia su figura. El resto de los héroes, que son los otros tres, eh, conocen como el mundo y su historia debido a que en sus respectivos mundos, y ahí, bueno, ahí, se, ahí se sabe que, que todos lo, los cuatro personajes vienen como de un Japón distinto en el fondo, o sea que son todos de mundos distintos, eh, para ellos es un videojuego, mientras que para Nofumi no, es algo totalmente nuevo. Eh, obviamente su personalidad es alegre, es buena gente, es súper entusiasta, pero esto rápidamente se ve forzado a cambiar debido a una, balsa, una falsa acusación de violación y toda una difamación que se genera en su contra, por lo que es despojado de los derechos que debería tener y solamente se le permite vivir debido a que es un héroe. Es así como inicia su viaje en completa desventaja del resto, primero en las mecánicas del juego, no tiene plata porque se la quitaron, y su reputación es malísima porque por la acusación de violación, y entonces comienza como haciendo trabajos privados, tiene que aprender a comerciar, a, a, como a fabricar su propio alimento, y tiene que aprender en el fondo a vivir en ese mundo que al menos para él es tan real como el suyo, debido a que va notando que las personas no son como simples NPCs, que son esos personajes de los juegos con los que uno habla, que es, creo que literalmente significa como non-player character, eh, sino que hay todo como una cultura detrás. Eh, existe la injusticia, existe el racismo, existe la esclavitud, y las acciones que tienen, eh, o sea, las acciones que toman ellos, que hacen ellos, tienen sus consecuencias negativas. Y él lo era mucho como en, la, en el resto de los leyes que, por actuar a veces eh, irresponsablemente, dejan a un pueblo entero como sin alimentos, sin sustento. Eh, entonces, si bien la premisa es simple, como todo, viene, como todo bueno y se cae, eh, siento yo que logra como abordarlo desde una perspectiva un poco más madura y que es interesante y bastante disfrutable tampoco esperen como una obra maestra, ese tipo de Evangelio y no magoka, pero o que tenga personajes muy complejos, pero lo que ofrece lo cumple y bien. Y quiero destacar la presencia de un personaje que es bastante irritable, que es hecho así a propósito, y está bien ejecutada porque puta que, que uno lo odiaba esa maldita. Obviamente, sí, obviamente tiene sus clichés que se mantienen inalterables, tiene un poquito de fanservice, que nos resulta molesto al menos en mi caso, y tiene sus power-ups obviamente y sus momentos tipo Kirito, que de hecho hasta, hasta el espadachín tiene la misma voz que Kirito un Kirito más y, pero eso, me entretuvo harto su primer opening es súper bueno, de hecho lo, lo estaba escuchando hace un rato y el final de la primera temporada igual deja ciertas interrogantes que dependiendo cómo se vaya desarrollando, puede que se convierta en algo mejor de hecho como que tiene le tengo fe, le tengo esperanza puede que, que resulte harto mejor de lo que pienso ese era el primero que quería hablar, y el segundo es complejo de abordar, porque, bueno, les digo, se llama el Fate, Kale, Liner, Prisma, Ilia, que, ¿por qué es complejo como de abordar? Porque requiere como de cierto bagaje cultural, por así decirlo, que así que intentaré igual ser lo más claro y como resumir un poco. Eh, para ello, primero tenemos que adentrarnos en lo que es la franquicia de Fate, que, cuyo inicio se remonta a un lejano 30 de enero del 2004, donde Fate Stay Night vio la luz como una novela visual desarrollada por moon que el videojuego nos sitúa en un Japón como contemporáneo, contemporáneo del 2004, eh, donde un sobreviviente de una tragedia ocurría hace 10 años en la ciudad de Fuyuki, que es Chiro, el protagonista, se ve envuelto en una guerra secreta entre magos para obtener el Santo Grial, que es un objeto capaz de cumplir cualquier deseo, como la Esfera del Dragón en la cual siete magos deben invocar un espíritu heroico, que son los sarva, los Sarban, eh, para que luchen entre ellos, y el último empieza ahora con el Santo eh, De por sí ya presenta como varios puntos interesantes, como la propia guerra del Santo el concepto de los magos, la magia en sí, y los Servan, que, que son de siete clases distintas, que es Archer, Saber, Assassin, Berserker Caster, Lancer y Rider, y son personajes históricos. O sea, tenemos la mismísima Rey Arturo, convertida en waifu aquí, es el rey Arturia eh, en acción tenemos a Gilgamesh, que es el quinto rey de Uruk de Sumere, que es protagonista del poema de Gilgamesh y que se, se dice que es la obra épica más antigua, conocida menos escrita, tema Cuchulay, que de hecho él le decían el Aquiles irlandés, y por poner alguno en y que este punto en particular resulta bastante explotable a mi parecer, y de hecho una de las cosas por las cuales me adentré en este mundo y que para el desarrollo de otros fates podemos encontrar a otros personajes históricos como Alejandro Magno, Juana de Arco y etc. Eh, esto obviamente fue llevado al manga y al anime en 2006 eh, por Estudios Den, que adaptó una mezcla de rutas del juego eh, gracias a la cual mucho, y me incluyo, nos pudimos como adentrar en este maravilloso mundo de batallas épicas, dramas, misterios y no menos importante, waifus y husbantos. <risa> Eh, este gozó de gran popularidad y sumado al éxito en venta de la novela visual y su secuela, que fue Fate Hollow Ataraxia, eh, no tardaron en ampliar el mundo de Fate, a novelas ligeras, a mangas, a otras novelas visuales y por supuesto más adaptaciones del anime. Dentro de todos esos productos pertenecientes a esta gran franquicia, eh, se encuentra Fate Kelet Inner Prisma Illy, que es el anime que les quiero hablar, que está basado en el manga homónimo escrito por Hirochi Hiroyama, e ilustrado por Hideo Takenaka, que trata de una especie como de universo paralelo de Fate, donde nuestra protagonista, la pequeña Ilias Field von Eisberg, o Ilya para los panas, para los amigos, eh, se convierte <risas> en una mago chojo, una chica mágica, de esos tipo Sailor Moon, o Magical, y Rayer, o Madoka, y cuya misión será recolectar las siete cartas de clases que contienen a los espíritus heroicos que antes les dije. Es una obra mucho más ligera que la original, tiene un, un gran toque de comedia, harto moe, que son como cosas tiernas, lindas, kawaii, no sé cómo definirlo el moe, pero es como eso. Tiene sus dosis de H, obviamente, y de Yuri, y por supuesto, Lolis dándose madrazos mágicos. Eh, creo que todo eso es lo que les dije recién, es lo que le convierte como unos placer culpables, que a veces me preguntaba por qué seguía viendo esto. Pero igual no podía parar porque la historia igual es entretenida, uno disfruta bastante de los guiños y referencias que se le hacen al Fate original, y nunca está de más ver a aquellos personajes entrañables en situaciones tan disparatadas como esta. Y por supuesto era el Chiro Badass no tiene precio, que se demoró tres temporadas en salirse, pero igual bueno, vale la pena. Y en fin, eso, eh, no es un anime que recomiende, porque para entenderlo y disfrutarlo uno debe estar inmerso en lo que es como Fate, la franquicia. Eh, así es lo que sí recomiendo, si tienen ganas de verse envuelto por algo grande y si les interesó un poco de qué va la historia, eh, adéntrense en la franquicia por el anime del 2006, que si bien algunos dicen que no, enveje que no envejeció bien, eh, siento que es disfrutable y una puerta de entrada a drogas más duras, como Fate Unlimited Blade Works y Fate Zero, ambos producidos por Ufotable, que es un estudio de animación que se caracteriza por sus animaciones de alta calidad. Y eso, quería hablar de eso me, Igual mencionaron bueno. Rosa de, de, a, a Sao, que la más es play en Sao, así que no lo, no lo quise tocar eh, Dragon Ball Super por, por razones Dragon Ball Super
0: Dragon igual, Ball. Había,
1: igual había pensado a ver, a Hablar de High School of the Dead Pero en realidad no, no me siento culpable por haber visto eso Porque bueno, así que bueno, al final no igual. She, she. Pero en todo caso Yo
0: creo que Dragon Ball tampoco es placer culpable
1: yo no iba,
0: yo iba a hablar de, de Dragon,
1: Dragon Ball Super. Super. Ah, sí. para mí Dragon Ball Z es bueno. Yo iba a hablar o sea, de Dragon si bien Ball Z. Tiene sus su gif y todo, pero Dragon Ball Super es. Eh, ah, ya, Dragon pero Super. Eduardo no que me va a comentar. Eh, así que ya te
2: paso a ti la pelota, Eduardo. Hablando de Dragon Ball Super. Ah, puta. <risas> eh, oye, buena lista, Mati. Feite de una pasta que yo no quería entrar. La, la veo de lejos. Eh. <risas> Es que es una pasta brígida. Sí. Y de eso, el de hecho, el The Racing Child Hero estaba, estaba pensando en verlo.
1: Eh, sí, es sí,
2: entretenido. Ya yo, bueno, primero tengo que definir que es un placer culpable para mí. Y. Según yo, de, de los cuatro que estamos acá, yo soy el más culposo o el que, el que tiene la peor imagen. Eh, mi definición de placer culpable Parte de mi profesor de música Del colegio eh, Que él, en realidad a mí En ese tiempo más que nada Igual todavía un poco pero Yo soy negado para el arte en general Y me cargaba la música Y tenía que elegir entre artes visuales o música Y la música me cargaba menos Así que me metía en música Y un profesor preguntó ¿Por qué el reggaetón era malo? Y cachai que eh, todos salieron así como, no sé, porque hablan pura obscenidad, que eh, son música repetitiva, etc. Y él les dijo que en realidad ninguna razón era válida, porque uno puede decir que una obra o un arte es malo técnicamente, o, o por ejemplo puede ser eh, tirado para el lado como comercial, o que dentro de su rubro está mal ejecutado, en el caso del anime, por ejemplo, podría ser que... Eh, no sé, pues tenga mala gráfica, mal doblaje, pero en el fondo mismo todas las obras son hechas para expresar algo, y en ese sentido no pueden ser reprochables. Entonces para mí Un placer culpable es una serie que técnicamente quizás ofrece poco, o... pero por sí cada autor de cada una de las series quiso expresar algo, y en ese sentido no los puedo reprochar, por así decirlo y, y por eso en ese sentido yo tampoco me reprocho por ejemplo ver Fairy Tail porque me, me gusta en realidad pueden decir que no tiene lógica argumental, o que quizás tiene demasiado fanservice pero y, igual es una obra que se tiene que ver dentro de su contexto, dentro de su contemporaneidad y aunque sí tenga cosas muy reprochables, y por eso van a ser placeres culpables eh por así decirlo, tampoco me siento culpable el ver espero que se, que se entienda el punto y eh, voy a nombrar dos y me voy a referir tres eh, quisiera, quisiera partir con dos series que son de las primeras que yo vi como anime, y que no es que yo las haya buscado, las dos son hechis, pero no es que yo las haya buscado, así como quiero ver ecchi y para el que no sepa, ecchi es eh, animes que son subidos de tono, pero no llegan a ser explícitos, y eh, generalmente Lechi se considera series para hombres o sea que tiene um, escenas de desnudos frecuentes de mujeres etcétera pero parciales o censuradas por así decirlo y eh, las series que voy a nombrar es Tolovru y Nagasarete Aitanto eh, Tolovru es una serie bastante conocida en realidad eh, que es del 2006 y básicamente se trata de eh, un... Es típico en la serie H que los personajes tienen poco talento, son súper nada. Entonces de un niño que está enamorado de una de, una de las niñas más lindas del, de la escuela y cuando se le va a declarar le cae encima una mujer desnuda. Y que esa mujer desnuda <risa> era Lala, que es la princesa de un planeta eh, de otra región y que cuando se le cae él se declara, entonces al final por una confusión, quedó como que él se declaró a Lala. Y el tema es que eh, el padre y los otros pretendientes de la princesa van a intentar atacarlo, y él se tiene que defender. Y... y en el sentido de que él no está enamorado de Lala, está enamorado de la otra niña, pero mientras pasa el tiempo se van a ir confundiendo sus sentimientos. Eh, en realidad nunca la terminé de ver, eh, yo la descargaba por el programa de Ares, y porque ahí, ahí la encontré. Y, y no, era entretenida, pero tampoco la alcanzaba a ver, completa, tiene varias temporadas, pero eso, es como, no es recomendable, pero es buena. Y Nagasarete Iranto me pasó algo parecido, tampoco tengo mucho recuerdo de la serie, eh, pero también fue uno de mis primeros animes que vi, y que igual la, la historia, me da risa porque las historias son súper estúpidas, eh, Nagasarete Iranto se trata de un niño, que se pelea con su padre y toma un barco para irse de viaje, se escapa de su casa. Y la cosa es que el barco cae en una tormenta y naufraga. Y el niño despierta en una isla y lo salva una mujer, pero está vestida con la ropa del Japón feudal. Y después se da cuenta que en la isla hay varias mujeres, pero no hay ningún hombre. Entonces eh, la historia gira en que en esa isla los hombres tenían una tradición de ir a pescar una vez al año y todos los hombres de la isla se metían al mar. Y justo en esa ocasión hubo un tsunami y mató a todos los hombres, entonces solo quedaron mujeres en la isla. Y la mayoría de esas mujeres eran pequeñas, entonces cuando él llega, todas ellas tienen como 18 años aproximados, y nunca habían visto un hombre. Entonces la serie trata de que, como que todas las mujeres despiertan, no sé, su, su hormona, su capacidad innata, o sea, no su capacidad innata, sino como sus ganas de reproducirse así se expresa en la serie, y lo acosan al tipo. Y, y igual se invierte en el sentido de que eh, Esa isla tiene como vegetales gigantes Animales gigantes Entonces la mujer es como súper fuerte ¿cachai? Y como no había nadie en, eh, Ellas hacían todo el trabajo por así decirlo fuerte Entonces él llega con la pachorra De que es el hombre que tiene que trabajar Y en realidad es súper inútil eh, Pero eso, tampoco me acuerdo de la serenidad Y de las que sí eh, En mi top 3 Tengo Kotetsu no Kanabaneri pero más que nada porque más, más que es placer culpable en una serie que le tenía mucha fe, que es del creador de Shingeki, y desde la segunda mitad del anime se echa a perder de una manera, pero espectacular. De verdad es uno de los animal, animes que mejor parten y peor terminan que he visto en mi vida. Eh, y su premisa rápidamente es de que eh, hay como unos zombies eh, en Japón, entonces las ciudades se fortificaron y la única conexión que hay son líneas de tren entonces hay unos trenes que tienen cañones y metralletas y cosas así y esos trenes se encargan de intercomunicar a la ciudad y, y la serie también se trata de un, de un joven que está investigando eh, una arma por ejemplo y, y, eh, para matar a estos seres y el tema es que por X razones lo muerde uno de estos zombies y él por alguna razón se amarra el cuello y se le corta el flujo sanguíneo y por así, se, por así decirlo, se, se corta la transmisión del virus. Entonces se vuelve mitad zombi. Pero sigue conservando su humanidad. Y suena súper rancio, pero la, la premisa es bastante original en realidad. Pero a la mitad de la serie comienza a caer en demasiados clichés. Adelanta mucho el encuentro con el personaje malvado, por así decirlo. Y en realidad... Pasa de ser de unos, de entre comillas, de promesa original a uno de los finales más genéricos que he visto. Y que en realidad eh, ni siquiera la terminé de disfrutar. Es buena, pero no, no es recomendable, para nada. Eh, mi top 2 es Dragon Ball Super. Y puse Dragon Ball Super porque todos conocemos la saga de Dragon Ball. Y yo no soy, eh, por así decirlo, fanático de Dragon Ball. Crecí con Dragon Ball y me gusta vi Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, pero nunca la, la vi de corrido así como, voy a ver Dragon Ball, veía los capítulos sueltos en la tele. Y cuando salió Dragon Ball Super, ahí me puse a verlo del capítulo 1, y de verdad siento que fue más para sacar plata que por otra razón. Eh, bueno, Dragon Ball eh, comienza después de la derrota de Majin Buu y y en realidad Dragon Ball Super no ofrece nada bueno. O sea, las críticas que ya se le hacían a Dragon Ball es que los personajes principales se separaron mucho en poder de los personajes secundarios, y esta entrega lo único que hace es aumentar esa diferencia y hacer a los personajes principales aún más poderosos y a los personajes secundarios aún más inútiles. Y meten a personajes que de verdad eran buenos, como Gohan o Pícoro, eh, y los humillan o los rebajan aún a otro nivel. Aparte que tiran todos los poderes de la serie antigua y meten nuevo poder. Y las animaciones son horribles. En los primeros capítulos de fue una funa a Dragon Ball Super, porque de verdad era una ordinariez. Era una es ordinariez. Eh, ¿Y ¿no? Es que fue de demasiado, demasiado. Que era Natsu. Sí, sí, fue. De más, más encima un chonen, que lo único que tiene que ofrecer son peleas bonitas y hacen las peleas repen y, y eso, en realidad lo seguí solo por nostalgia y lo único bueno de la serie fueron los últimos 4 o 3 capítulos que es un torneo de la fuerza que eh, yo creo que el autor dijo no se me ocurre nada, metamos a todos los personajes de la vida a pelear juntos y, y hasta esa oportunidad la desaprovechan porque meten personajes con niveles muy dispares y, y aparte la ejecución es pésima porque meten a un personaje eh, le dan una pelea donde gana y después a la siguiente lo descalifican y se nota demasiado que, que meten a uno para que gane y el otro lo descalifican, demasiado y lo único bueno es el final que no lo voy a spoilear, pero ahí sí contrataron a alguien que animaba decente y estructuraron un poquito más el guión y no ocuparon las mismas escenas de pelea que eso es lo otro que una serie de pelea y por ejemplo una imagen de del opening donde salen peleando, ocupan la misma plantilla para distintos personajes en distintas peleas. Entonces, como que todas las pare todas las peleas se parecen porque hacen los mismos movimientos. Así que, no, mal, mal, mal. Y mi top one, que es mi mejor placer culpable, es Bigata HK, que como oh. adivinarán, <risa> también es un Echi. Y. Mi, Bigata HK lo vi completo. Y el, ese sí me gusta así abiertamente, lo vi completo y lo recuerdo con cariño eh, también es de mis primeros animes que yo vi y de hecho les voy a leer un par de críticas que tiene eh, dice algunos dicen que es una prometedora serie pero la mayoría de las críticas son como es una serie racista y desagradable o eh, uh -huh. francamente insultante para las mujeres y eso, eso básicamente muy funable, así que me voy a cambiar el nombre mi nombre es Karontas, y voy a hablar de mi anime <risa> favorito. <risa> eh, Bigata cheque es una comedia romántica y hechi. No tiene más aspiraciones. Se publicó en el 2005 por la editorial Suecia, o Suecia, no sé cómo se dice. Eh, y eso. Eh, tiene 12 capítulos cortitas, y eh, la premisa para que vean que es tan original como todas las de leche. Eh, es una niña que se llama Llamada, que es nuestra personaje principal, y bueno, acá igual se destaca algo, que para ser un Echi, la protagonista es una mujer, que no es algo tan frecuente, eh, porque generalmente es un hombre inútil, pero acá es una mujer que no es inútil, tan inútil. Eh, ya veréis Llamada, y ella es como súper popular, pero da esa imagen como de chica ruda, y como de que ya ha vivido varias cosas, en el sentido como, como que da la imagen de que una chica que ya ha estado en relaciones con harto hombres que es como experimentada. Y eh, ella decide tener una meta que es tener relaciones sexuales con 100 personas durante el colegio, antes de entrar a la universidad. Y eh, en el fondo ella es virgen, entonces no ha estado con nadie. Y eh, elige a uno de sus compañeros de curso que es como el más piolita, y eh, la premisa va, básicamente se trata de que ella dice como, ya, yo soy bonita y popular, y este niño es terrible penca, así que le voy a ofrecer así como tener relaciones y demás que me dice que sí. Y el niño en realidad es como súper buena persona, entonces no lo logra. Y ella como tampoco nunca ha tenido una relación, se aproxima de manera súper tonta o demasiado directa, y todo le sale mal, pero todo le sale mal. Y... Claro, al principio parte así como chistes de insinuación, escenas comprometedoras, como la típica cuando se cae encima del otro niño y el niño como que le agarra todo por equivocación, o que el niño va a su casa y como que, chan, puede pasar cositas. Pero eh, lo que me gustó de esta serie, sí, es de que eh, la niña se va dando cuenta que en realidad las relaciones sexuales Igual es como tonto, pero hay que entender que yo la vi cuando tenía como 16 años. Pero la niña se va, se va dando cuenta que las relaciones sexuales no es lo más importante y que lo que de verdad importa son los sentimientos. En el sentido de que la niña, en su afán de tener relaciones sexuales con él, de verdad se va enamorando y se da cuenta que en realidad hay que respetar los tiempos. Y, y como que lo, lo va queriendo y se va formando... Y va pasando desde un ecchi, va pasando con mamá una serie de romance. Y, y igual es bonito Qué porque. extraña
0: transformación.
2: Sí, es patio y, y sigue siendo ecchi, pero es un ecchi como explicable. Como que serían cosas que de verdad le pasaría. Le pasaría a una pareja en, en, ese sentido. No, no es como. No, no es como una situación penca, sino que de verdad como que, por ejemplo, hay, hay una escena donde van a un motel, ¿cachai? Y, y dentro de ese contexto eh, no. se entiende la situación, no es una situación forzada, ¿cachai? ella ya no lo hace como para obligarlo sino que de verdad ellos empiezan a amarse y ella como que se lo quiere entregar ¿cachai? no es como una va, va, va en ese sentido y la escena en el motel es muy buena porque eh, nunca habían entrado es que no, la cama. nunca habían entrado un en motel y ese motel eh, giraba la cama entonces tenía un botón y justo cuando van a, a tener relación La niña aprieta el botón y la cama empieza a girar Y el tipo se rompe una pata Es muy buena escena y, Qué buena escena Y eso, en realidad la serie es genérica eh, Después meten a otro personaje Que también como que se enamora del niño Pero es más como para sacarle celo a la llama y, y al final de la serie y, y, y voy a decirlo porque nadie va a ver esta serie eh, Es el año nuevo en Japón y al final nunca tienen sexo, como que lo, lo, lo van a tener y se detienen. Y se dan cuenta que en realidad hay que seguir la relación paso a paso. Y van a estas casitas de Japón donde uno pone una moneda y puede pedir un deseo, y piden que sean una pareja feliz y como que tengan mucho amor. Y juntan las manita y salen fuegos artificiales y después se van. En alguna cita. Y es como es como un bonito al final, no sé, siento que igual pa, para hacer un hecho Trata de dejar un mensaje. Como un
0: hecho un construido.
2: No sé. Sí. No sé. <risa> no, pero, pero es bueno. que no, no me acordaba del... No que que... me acordaba del final. Se, se va mucho por la comedia. No es muy explícito. Y las situaciones de verdad le podría pasar a una pareja donde los dos son inexperimentados. Como que es si pena. quieres ver un hecho y verlo Es bueno. Sí, es bueno. Esto
1: es yo, yo lo recuerdo con... No, no, como que le había olvidado su existencia hasta que lo nombraste, pero bueno sobre todo el capítulo del motel
2: ah, es que muy bueno. es
1: que muy buena esa parte
2: hay, hay, hay otra etapa, es que la tipa igual es súper pervertida entonces van a un templo budista ¿verdad? y hay un monje que está tratando de alcanzar la iluminación y, y no puede y la tipa, la, la tipa empieza a imaginar cosas pervertidas y llega a un nivel tan, tan alto de perversión que llega a la iluminación <risa> Entonces se empieza a brillar así, ah, todos los monjes lo empiezan ¿ella? a lavar. Sí, ella. ¿Qué? ¿Qué? Es muy buen anime. No, sí, es, es bueno.
0: Una es irrecomendable.
2: Sí, es, es recomendable, sí. yo me la juego. No sé. ah, pero no la he vuelto a ver, ¿no? ¿cierto? No, la vi hace años, pero... Eh.
1: Es que, que igual la vi cuando estaba como 15, 16 años, entonces yo, yo me acuerdo como que era entretenido, pero quizás ahora, si lo viera ahora, quizás lo pensaría lo mismo, no sé. Sí, muy guapo.
2: Bueno. Pero, pero
1: entretenido.
2: El beso francés. <risa> ya, eh, le doy el eh, paso a la mano.
1: Oye, pero primero, Eduardo, quería... Eh... Señalar algo de que Cabaneri eh, no es del mismo autor de Shingeki Es el mismo estudio de animación pero no Ah, es, no yo pensé es el que autor. era
2: el mismo yo No, había... pues
1: del estudio de Wit Studio Es que ya había leído Y de hecho le fue Dale, dale uh -huh. No, que de hecho le fue súper bien a con y a Wit Studio Por eso igual decidieron dejar a Shingeki como para otro Porque se dieron cuenta que podían hacer como su propia historia Y que le iba a ir bien igual en vez de animar un manga como tan difícil de animar como era Shingeki. Ah, es que yo... Mm, Dato bueno, interesante. Le fallé. <risa> pero eso, en realidad yo no, nunca había escuchado que Isayama estaba metido ahí, pues no sé. No,
2: no ah, bien. pero es que mira, acá sale... Ah, pero ah puede ser esto. Es que el animador de Shingeki eh, fue el, el Tetsuro Araki. Dice ah, que fue un el sí, director porque, eh, de anime. Ah, ahí está, el mismo director. Ah, eso.
1: Sí, pues, sí, es del mismo estudio, pues. claro. Y, y, se nota, pues sí, de hecho es
2: super se nota la mano de Chingueki pues. O sea, por lo menos de gráfico es muy parecido. Sí, pues. tiene y... buena animación ese anime. Sí, sí tiene buena animación. Y la historia al final, al principio igual no, como... es parecida, es pues, como una humanidad que se enfrenta a algo que no conoce, fortificado. Sí. Y que pues,
1: los quiere encanto. matar a todos también. Pues. Buena acá. Sí,
0: sí, Bueno, ya, entonces me toca.
2: Dale más. Yo Te preparé
0: sonido. uno en verdad, porque mi repertorio no es tan grande y todos los que he visto, eh, la mayoría fueron recomendados. Entonces eh, nunca me he, me he aventurado tanto a ver una nieve por mi cuenta. Eh, hace poco que empecé a aventurarme, entonces no no tengo un repertorio tan culposo <risa> en mi en mi lista. Así que, bueno, el Mati ya avisó anteriormente que voy a hablar de Sao, que es la abreviación de SWORD Art Online, que también es un Isekai. Y como dijo el Mati, el Isekai eh, se trata básicamente de un personaje que interactúa en un mundo alternativo al suyo. ¿Y eh, eh, por qué Sao lo considera un placer culpable? Ah, que primero, Placer Culpable para mí es mmm, parecido más, ma, más que nada al dele, a la definición de Eduardo, que es una serie que, dentro de su género, no tiene tan buena ejecución como uno esperaría dentro de su contexto. Pero que aún así, te gusta. Y eh, ese sería el caso de World Art Online. Que para los que no conocen de anime, este es un... Eh, una serie bastante controvertida. Ahí tiene gente que la odia, gente que la ama. No, no deja indiferente a nadie. <risa> eh, y ya, ya les voy a ir comentando eh, por qué creo yo que se generó este esta disputa dentro del mundo Taku. <risa> Hablando un poco de la reseña de esa esta se considera una novela ligera que fue escrita por Reiki Kawahara y tiene una peculiaridad. Que la novela ligera se publicó el 2009 pero eh, en realidad esta se creó el 2001 y se creó eh, ¿por qué? porque reiki Kawajara cuando tenía unos 28, 29 años por allá del 2001, 2002 quería participar en, en un evento, en un, en un concurso de novelas ligeras que si ganaba, se podía publicar la novela ligera del ganador y él empezó a escribir SAO. Pero eh, a medida que le iba escribiendo, eh, se pasó de las palabras eh, límite para poder participar de este concurso. Así que finalmente decantó, no participó. Pero sí, siguió escribiendo su novela y la publicó en internet, como una novela web. Una web novel, como le dicen los gringos. Y... Eh, fue el 2001-2002 que, que hizo su primer arco de esa novela web. Y ya a medida que iba pasando los años, el 2004 terminó de publicar otro arco, el 2008 terminó de publicar Alicization, que es el que se está eh, animando actualmente. Y ya, todavía está publicando otro, o, otros arcos eh, posteriores a Alicization. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque eh, este personaje que es Reiki Kawahara, eh, el 2000... ¿Cuándo fue? El 2008. Eh, volvió a participar en estos concursos donde si ganabas te publicabas la novela. Y esta vez ganó. Pero no con Sao, sino que él escribió Axel, Axel Ward. No sé si se, se dice así, si alguien lo, lo sabe que me diga. <risa> eh, que también es un mundo Isekai. Eh, y ahí ganó, ganó harta popularidad, y en base a que ya se transformó en un autor publicado oficialmente, decidió retomar Sao y lo borró de su página web, y lo empezó a, a publicar como una novela ligera. Y eh, fue tanta la popularidad, bueno, que ya tenía de antes por la novela web, que ahora con la novela ligera aumentó aún más su popularidad, que el 2012 se creó la primera animación de esta novela ligera, que el primer anime, el que es más conocido también. ¿Y eh, de qué trata básicamente todos sus arcos? No voy a hablar de un arco en particular. Eh, todos tratan de la tecnología de realidad virtual. Y el efecto que tiene esta en la vida de las personas. Ahora, igual es una idea interesante pero la ejecución no es tan adecuada como uno esperaría. Eh, la historia se desarrolla en el año 2022, y ahí ya rescatar un detalle importantísimo, creo yo, que Ricky Cabojara igual fue un visionario de su tiempo. Imagínense que Sao lo escribió en el 2001, eh, orientado, ambientado en el 2022, pero en el 2001 ¿cuántos videojuegos multijugador masivo en línea existían como era muy pionero en, en el área y la, la, eh, las referencias que tenían tampoco estaban tan desarrolladas para lo que hizo de Sao que hoy en día lo notamos como súper normal pero en verdad no existía cuando le escribió la novela eh, ahora, hablando de los puntos positivos y negativos de esta novela que trata de la realidad virtual y del efecto en las personas eh, primero los positivos voy a comenzar que es en un poco la animación, no es así espectacular la animación de la avenida, pero es bastante aceptable. Eh, no cae en, en malos ratos como Nanatsu, o no es tan bacán como Kimetsu, pero es aceptable su animación. Eh, al principio se puede considerar como un punto positivo la diversidad de personajes que muestra a lo largo de, de la serie pero a la vez negativo porque no le da un desarrollo a estos personajes como uno esperaría. Eh, y lo otro positivo son los distintos escenarios y arcos con temáticas que giran en torno a lo original. Que ya les mencioné que son varios arcos que creó el autor. Arcos son como temporada, por decirlo así. Una temporada que trata de, de un tema, después el, la misma serie se va a otra temporada pero que trata de otro tema, pero siguiendo una, una misma línea. Y lo otro positivo que destaco es la música, que tiene varios openings que yo creo que ya son clásicos. Y ahora, ya yendo a lo negativo, porque lo considero un placer culpable? <ríe> es eh, Primero, y lo más importante, por su protagonista, el punto negativo más fuerte que tiene el anime, que el, su, su protagonista es Kirito, que él básicamente es un nerd, un ñoño antisocial, que antes de que existiera la realidad virtual en su mundo eh, era un solitario que se dedicaba a jugar era antisocial por decirlo así hasta que llegó este sí. <risa> claro, hasta que llegó este tema de la realidad virtual y él eh, la aprobó y ahí fue conociendo gente y su mundo empezó a abrirse a través de un jueguito eh no voy a hablar de la serie, como ya dije antes, eh, por si alguien no la ha visto y la quiere ver. <risa> eh, en cuanto al tema negativo escrito, ¿por qué? Porque la serie se centra mucho en este personaje, a tal punto que eh, pareciera un chonen genérico en el que todo eh, gira en torno al personaje y no le da un desarrollo adecuado a otros que tenían mucho potencial de, de ser desarrollados. Eh, lo otro negativo que considere es el harem, pero en verdad no sé si decir que sea negativo porque eh, cuando empecé a buscar de Isekai me di cuenta que igual el concepto de harem era bastante eh, común dentro de este género, entonces sí. eh, no sé si sea un punto <risa> negativo realmente, yo creo que mucha gente lo considera negativo porque Sao, eh, para la gente que no ha visto anime, eh, trascendió su género Isekai. Mucha gente que no ve Isekai vio Sao, entonces se llevaron la sorpresa del harem y no les gustó claramente, terminaron odiándolo por el harem. Y igual es aceptable, es igual incómodo un poco que una niña que conoce por primera vez a Kirito se enamore instantáneamente de él. Pero dentro de la temática calle es, es aceptable, por decirlo así. Eh... Otra, otra parte negativa son los bajones narrativos que presenta la serie, que aquí ya voy a entrar en lo que les mencionaba anteriormente, que esta serie en un inicio nunca fue pensada en, en animarse, ni en que fuera una novela ligera, entonces el autor nunca se preocupó de llenar esos vacíos argumentales, sino que su novela web la construyó tal como se le venía a la cabeza, nunca pensó mucho al, al respecto, y cuando ya tuvo la oportunidad de hacerla famosa, eh, estaba contra el tiempo. La gente le gustaba mucho Sao, empezaron a publicarse todas sus novelas, <risa> después empezó a publicarse el anime. Y ahí ya, yo creo que cuando vio el anime se dio cuenta de que de todos esos vacíos argumentales narrativos que presenta la serie. Y el autor quiso arreglar eso con una serie de spin-off, que son novelas ligeras, que se llama Sao Progresivo que eh, abarca más que nada la primera temporada, en la cual va llenando los huecos argumentales que presenta esta. Y no, no la he leído, pero también sí leí críticas que dicen que eh, mejora bastante la calidad de, de la serie eh, con la agregación de estas novelas. Eso en cuanto a lo negativo. Ahora... Eh, porque también siento que sigue siendo un placer culpable, y que de hecho reco yo recomendaría que vieran Sao a gente que no ha visto anime, porque siento que es un anime que tiene un buen acercamiento para, para adentrarse a este mundo. Eh, tiene muchos, muchos errores, claramente como he mencionado, pero sigue teniendo eh, entretención, que al final es lo que uno espera. A menos que seas adepto del ICK y esperes que sea eh, un juego de realidad virtual y esperas que haya peleas contra algún guerrero o contra algún jefe. Pero esa no es tan así. Esa trata más de la realidad virtual eh, y el efecto que tienen las personas. De hecho, eh, cada arco se podría considerar eh, una temática al respecto de, de la realidad virtual. Por ejemplo, en la primera temporada o arco, eh, hablan de la muerte eh, dentro de la realidad virtual que se considera eh, muerte en la vida real en cambio en los otros arcos pues, hablan de las falsas realidades cuando alguien empieza a confundir la realidad de lo falso o en otras, ¿qué haría la realidad virtual en manos equivocadas? o ¿qué haría eh, en buenas manos? y ya en el último arco que se está animando que bueno, no es el último, pero es el que se está animando actualmente, eh, ya tocan un tema muchísimo más profundo que son las inteligencias artificiales. Y si es que estas se pueden considerar personas. ¿Y cómo crean esta inteligencia artificial? A través de la clonación de humanos. O sea, no, clo no, no clonan humanos físicamente, sino que clonan sus mentes.
1: Claro.
0: Y ahí, si uno lo ve desde esa parte ¿vale? igual, es bastante interesante lo que aborda Sao tiene muchas partes en, en todos los arcos que son bastante interesantes de ver en cuanto a la ética que, que genera este debate. Pero cae rotundamente cuando uno ve la narrativa, ve el poco desarrollo de personajes, ve el harem, que en verdad eso es lo que se enfoca a en la mayoría de las personas, y que están en todo su derecho de, de odiarlo de esa forma, porque sí son bastantes eh, hoyos que tiene la serie. Pero aún así me gusta, encuentro que entretenía, están bien animadas. Y eso, quisiera hacer una mención honrosa, no preparé nada al respecto de, de ese anime, pero siento que lo quiero reivindicar, que ya hablamos de él en otros episodios, que es Firefox. No, pero no voy a mencionar nada de... de... No, pero... pero... Momento, si no lo preparo Que Firefox eh, escuché más que nada lo que dijo Matt y que lo tropió como por el fanservice y bla, bla, bla. Eh, pero igual me llamó la atención. Lo empecé a ver, caché que igual era como un chon en genérico, pero de repente, no sé qué pasó, que empezó a volverse más interesante de lo que esperé. Y igual tiene harto fanservice, no lo voy a negar. Y bueno, también como dijo la Maca en, en, otro, episodio, en otro episodio, también tenemos un episodio especial de fanservice para mujeres. Un fanservice inverso. Eh, y eso. Eh, no quiero que lo dropen, veanlo hasta el final. Si sí, es que alguien está interesado en, en verlo. Eh,
3: se, va a llevar un, se va
0: a llevar una buena sorpresa. Sí, ya lo vi. Eh.
3: Sí,
2: la majo. Es como el escáner <risas> del anime, la majo, de la guerra <risas> de <red.
3: risas>
2: sí, verdad. Oye, ¿puedo decir algo de eso? ¿O te toca, o te quedan cosas todavía Majo?
0: No, eso básicamente.
2: Es que sobre Dile, Sao,
0: ¿Qué quieres decir?
2: Eh, pues yo vi justamente las dos primeras temporadas. Y eh, yo no sé si recomendarlo a la, a la gente que está comenzando con el anime. Porque a mí en general yo veo series con AREM o veo series con, con cero lógica, pero a mí Sao me pateó, de verdad me pateó, siento que yo soy bien con bajos estándares como para ver Fairy Tate completa y leer el manga. <risa> pero de verdad Sado me pateó, porque eh, yo que juego harto juegos en línea siento que Sado en el anime... Eh, enfocó bien los primeros dos capítulos y después como que votó el, el tema del juego como que sentí que ah, sí, igual,
0: harta gente que ve y se cae eh, por el tema de los videojuegos también dropeó Sao eh, al principio por el tema de que ellos querían ver videojuegos y Sao no fue lo que le entregó realmente en esa ocasión
2: sí más encima después era como voy caminando, capítulo 3 me encuentro una loli, capítulo 4 la loli se enamora y, y se una mi banda Capítulo 5. Encuentro a un asundre. Capítulo 6. La es se ahora y toda una mi banda. Y el último capítulo era, me encuentro con un jefe muy brígido, pero descubrí que yo también soy más brígido todavía. Fin. Tenía dos espadas. Tenía dos espadas. Que estoy, el poder de tener dos espadas.
1: Miguel. Que yo creo que es el, el punto negativo. O sea, hablando, tiene hartos puntos negativos, pero yo creo que el, el, como el más chocante es el, el protagonista. Yo creo... Porque las, todas, todas las series tienen su, su pifia o sus cosas narrativas que uno podría esperar que fueran de otra forma, pero el protagonista es como el que lleva la historia. Pues. Entonces como que, eh, como que uno pone mucho, mucha responsabilidad en el protagonista y siento que no da el peso para la historia. El grito, es, o sea, es, que es muy genérico, el... es muy chetado.
0: Es que el es no muy... tiene un tema de introspección como uno esperaría de personaje protagonista, no. en el que, es... no sé, bu, eh, tiene un trauma como matar a alguien, y lo, sí. lo que uno esperaría es que eh, tuviera un momento de reflexión en el que sí. dijera, oh, mate a una persona... Sí.
1: No, pero eh... no necesariamente tiene que ser un personaje como... No sé, muy igual hay buenos protagonistas que no no, no se van tan en la volada profundo, no sé, Bugón, o, o, o el mismo Goku. Pero igual funcionan
2: dentro de su historia, porque como que pero logran sí, llevarla sí, bien. ¿no? bien pero, pero Kirito no. Es que, es que cuando sacáis Kirito se pone buena la serie, si ¿sí? es la cuestión. Es que, sí.
3: No, pero es que mira, yo encuentro que Mati tiene razón a eso del personaje, porque de hecho yo lo vi también con otra persona, y me acuerdo que lo vi, bueno, con mi pololo, y él también le cargó tanto crédito que tampoco quiso tener, terminar de verlo. Yo lo terminé de ver sola. Y, pero él le pateó tanto como era el personaje principal que también no quiso seguir viéndolo. Así que sí creo que es un punto importante. Pero eh, a mí me molestaron otras cosas aparte de eso, obviamente. <risa> Una cosa que molestó harto es que no sé si, mucha puede ser spoiler, pero cómo termina como el primer arco, que era el que según yo tenía más potencial de lo que yo vi, porque yo vi apenas dos temporadas. Eh, como que parte con una premisa como interesante de la razón de por qué el tipo no encerró en ese juego, como que parecía que había algo importante tras de eso. Y en el último capítulo de ese arco, el loco dice, se me olvidó, ya no me acuerdo, Mi dio una rabia, es que... Oh, <risa> <risa> A mí que por, eso mencioné,
0: por eso mencioné igual que fue escrito vacío. como una novela web, entonces... El, el escritor tenía ser experiencia eh, tampoco se preocupó de llenar esos vacíos porque no tenía ninguna editorial que estuviese detrás de él entonces yo creo que ahí fue error también de las editoriales que, que aceptaron publicar su novela de que no le dijeron, oye arregla esto tipo. y se la publicaron nomás
2: como publica ahí esta ordinaria pero, pero Mob claro. partió como un no. webcomic a ver que Mob es bueno pero sí. partió así como super rancio porque el lo dibujaba con paint era pero, muy pero, bien, One, buena. One, One, pero
1: One Punch Man igual pues. bueno, si es del mismo autor pues, también, eh. sí pues. pero, por ejemplo, el Tateno igual inició como un cómic pues, y siento que lo, lo como que lo llevaron bastante bien después pues.
2: según yo el tema es que Bungari es un Garistú Kirito es un Garistú así pero definido sí. de regla
0: sí, sí. bueno, es igual dije cosa, que ¿verdad? era su mayor punto negativo el hecho de, de su protagonista y bueno, ya hablando, hablando un poco más de Sao, antes de terminar, que me acordé ahora, que también mucha gente yo creo que odia a Sao, y igual acepto que lo odian por eso, es el tema de su romance. Eh, tenían una personaje femenina coprotagonista que era igual de fuerte que el protagonista, o incluso más, sí. pero cuando se enamoraron eh, bajó rotundamente su calidad como personaje.
1: Empezó a cocinar. So <risas> Como Pero que era, era, más la,
0: era más la damisela en peligro que, que la personaje protagonista que conocíamos. Entonces, uh -huh. mucha gente lo dejó por eso igual, que igual se entiende que fue culpa también de, de del autor, ahí ya no recae mucho en Kirito, eh, sino el autor que no, no desarrolló estos personajes, como uno hubiese querido, o ya a él tampoco se le ocurrió, es una gran falla que tuvo.
1: Yes. Es que igual son como personajes que giran en torno a Quirito, pues esa es la cosa, Que Quirito es bacán, ellos tienen que quererlo por ser Quirito y, y como que Quirito es el que tiene que brillar en el fondo, esa es la cosa.
0: Claro, es lo que hizo el personaje.
1: No, sí, Entonces, eso, ve a alguien super bacán y después como está con Quirito, ya, Quirito es el que tiene que matar a todos, Quirito es el que tiene que hacer esto, Quirito acá, Quirito allá. Aparte que tienen unos uno amigos más inútiles, ¿eh? <ríe> como el que es Klen y eso. A mí me caía bien, Klen. se
0: es que, aprovecharon
1: es que, Sí, es que según si están hechos para que Kirito sea bacán ¿no? porque es como que el loco igual le, le pone, pero pierde nomás. Y Kirito tiene que llegar y salvarlo y llegar y matarlo a todos, porque es Kirito. Es que esa es la cosa, siento que son personajes como hechos para Kirito, no hechos para la historia, sí. sino hechos para Kirito.
3: El arco claro. que yo rescato es el que no aparece Kirito, que es como los últimos como cinco capítulos de la última <ríe> temporada, y le dan un momento a Asuna. Y, y una historia como aparte, como... con
1: Ah, el Model Rosario.
3: Sí, yo esa parte igual la ah, entretenía. ¿no? Y justo fue porque no estaba Kirito. <ríe> ¿Y sí,
0: es bueno, y ahora pasa lo
1: mismo. Igual es curioso porque, porque, eh,
3: porque Model Rosario
0: fue eh, el arco previo a Alice in Seychelles, y esos dos arcos se nota que el, el, el autor, el Reiki Kawahara, mejoró un poco su narrativa. Uh -huh. En de Action ya se nota bastante más, pero igual sigue cayendo en esos paches que siempre cae. Sí. Pero en menor grado. Y la serie sí, mejora profundamente porque no está Kirito.
1: No, pero igual, al menos la primera parte como de Alicis Action, como igual quiere darle como más trasfondo a Kirito, como que lo empieza a desarrollar más. Oye, y después cuando ¿no? saca
3: de, de Sao
1: vean Sao es bueno <risa> recomendado después de putearlo todo el rato pero
3: o sea
0: miren y... lo
1: que lo que genera Sao esto genera Sao
0: claro o, sea, yo, o he conversar a... de algo
1: pueden ver Sao.
0: a pesar de que sea porque es malo técnicamente pero igual tiene lo suyo
3: como por algo
1: sí, tiene Quiere su fan. Como... ¿no? esa es la
3: idea de
1: este y por algo sigue vigente o así... sea Sí. es eh, viejo Sao, y lo siguen adaptando y y, y, gana, y genera alta plata, ¿sabes? esa es la cosa también
2: fue el chingueque de su época claro, porque me acuerdo que en un año fue como, todo, todo un año así fue como, ah oh, chingueque así, todos con tatá, ah, sí, bueno. y yo y al otro año así, todos con Sao ay, Sao, y, y... todos con Sao
1: Estamos haciendo cosplay de grito y todo
2: sí, hay, Yo eh, creo que
1: igual sábado ayudó un poco al, 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 al auge de lo y se cae
2: pues. Ese es como el primero que yo me acuerdo yo que así como... Y se cae así como... Bueno, como... le doy el pase a la maca para no, a, no a
0: hacer un capítulo de
2: sábado. <risa> especial sábado. Se, se viene el especial sábado.
3: Eh, bueno. Lo mío es como, lo defino como que simplemente que no los encuentro para amalos, pero que también no son obra maestra y tampoco lo mejor dentro de su género. Como, no sé, parece creo que lo que dijo el Mati, no sé. Eh, ya, primero eh, es Ouran High School House Club. que oh. <ríe> Es como un pero clásico. <risa> es un clásico. de Es como comedia con algo de romance. Bueno, se supone que es un harem inverso, pero no hay tanto romance como quisiera. Eh, Mira, como la parte positiva es que los personajes son bacanes, son como, como queribles, son eh, como, como que en los mismos mismo anime se ríen de los estereotipos de los personajes. Y, y son chistosos a, a mí todos como que me caen bien obviamente amo amo más que nada a los gemelos que son Hikaru y Kauru.
1: <risa> pero ¿Qué me le dices todo
3: <risa> no esa parte no tanto pero me gustan como son de verdad sus personalidades ya eh, bueno y la historia igual es entretenida pero evoluciona poco como que hay muy poco cambio de poco cambio entre las relaciones como que hay momentos como que que son como de pequeños cambios, se, se valoran, pero igual es poco. Eh, entonces, más allá de que es un clásico eh, y que es entretenido, como que cumple su función, pero dentro de su género, eh, no sé si es porque después vinieron mejores o, o qué, pero no, no creo que destaque mucho en cuanto a calidad. Así que eso, o sea, yo sigo pensando, como que cuando de repente estoy, no sé, como, como con ansiedad así, o medio triste, ver escenas de eso como que me relaja, es como que, es como una cosa muy liviana, muy liviana, entretenida, la risa, así que eso, pero hay mejores. Yo creo que hay gente que me va a odiar porque como es un clásico, pero bueno, pero igual me, me sigue <risa> Eh, ya, el siguiente era lo que él mencionó Lamajo, que es Enen Nocho Butai, o Fire Force, que es un poco lo que dijo Lamajo, o sea, que yo encuentro que la idea era buena, como, como la premisa, pero la ejecución no fue tan buena. Ya como las cosas positivas, eh, me gusta la animación bastante, encuentro que, que, por ejemplo, la animación del primer ending, encuentro que el estilo de dibujo es hermoso, yo siempre miraba ese ending porque visualmente era, era placer visual, todo, así, así que nunca, bueno, no, yo nunca... a mí
0: me da como cringe ese ending.
3: ¿En
0: ah, o sea, me gustaba, sí. solo que encontraba como raro
3: un fanservice de monjas. Ah, no, pero es que sí, la primera escena es innecesaria, <risa> pero el estilo del dibujo me no. gusta. Y el, es que verdad es eso, como el estilo del dibujo, porque cuenta como una historia, pero a mí lo que me gustaba era cómo estaba dibujado. <risa>
0: Así no, sí, es que...
3: sí, verdad. Sí, eh, bueno, y ahí tiene canciones buenas, encuentro que a mí por lo menos todas las canciones me han gustado, los openings y los endings, y de hecho el cambio del segundo opening es súper brusco, pero igual es bueno, como que yo creo que hay gente como que no le gustó porque era demasiado distinto, pero a mí, a mí sí me gustó. Eh, es, es bacán que como que experimenten, porque, por ejemplo, yo podría decir que en verdad, por ejemplo, en general los chonelos tienen opening todo muy parecido. Con, siempre sí. que lo van cambiando, siempre son el mismo estilo, pero este encuentro que en ese sentido eh, se arriesga un poquito más. Eh, también obviamente hay personajes que son bastante queribles, por ejemplo, a mí me gusta mucho Maki, y me da lata, <risa> y siento que le pasa un poco lo que, lo que contaba la, la Masco con Akane, que ella también era un personaje súper fuerte, bacán, pero ella igual sufre harto por no, no ser como femenina, como, como se espera de las mujeres en Japón, entonces ella como que igual sufre por eso. Y me da lata que al, hasta el día de hoy, pensando que en Akane era como una época ya que fue hace varios años, y en el, en el actual no ha cambiado mucho, entonces eso me da un poco de lata. También bueno hay otros personajes que son interesantes, por ejemplo me gusta harto Benimaru, que es uno de los, no me acuerdo cuál compañía es, pero es, es uno de los jefes de, de compañías de Homero. Eh, pero la cosa es que no logra salir como de los estereotipos del shonen, como que siento que no hay algo que lo haga como destacar en, en su mismo género, y su está aunque obviamente a mí no, no me cae para nada mal, pero no, tampoco encuentro que sea muy especial, como que obviamente uno a veces, como por su historia, obviamente es que logra sentir empatía por él, pero pero eh, como que igual hay cosas que no, como que tú sentís, no, sé, como que siento que no, calzan bien, como que la, la, siento que tiene como fallas narrativas, entonces no, sé si a lo mejor no, está bien adaptado eh, eh, del manga, porque como el manga yo no, lo he no, 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 hablar, no, no, voy a, hablar, no voy a juzgar eso, pero no, sé si no, 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 tan bien no, Pero hay como algunas fallas fallas en, en, en la forma de contar la historia, la eh, y obviamente yo creo que los puntos más negativos es el fanservice de Tamaki <ríe> eh, como que el, eh, yo creo que en realidad es el, el punto más fuerte de lo negativo pero pero eso es como que lo encuentro entretenido de hecho voy al día lo sigo viendo, aunque no sea mucho de dropear animes, este lo siguió viendo por gusto, no por, por obligación, pues si no lo hubiera dejado en una temporada pero la historia igual como que siguen poniendo cosas que las hacen antes que te, te, te den ganas de seguir viéndola, aunque tenga sus fallas en, en las forma de ejecutarla, pero igual como que quiere seguir viendo la, la, la historia. Y eso me gusta porque este, estilo, este estudio eh, tiene, eh, es como, tiene su sello en, en, la, en la forma de animarlos, como los dibujos, no sé, me gusta eso en, en cuanto al, a la animación. Y eso sería en cuanto a Fire Force. Ya Y yo, yo iba a hablar un poquito de lo que me pasaba con Boku no Hero, porque yo siento que es como similar con lo que pasa con Neneno Chobutai. Entonces no sé si mejor o mejor hablar un, un, un otro capítulo como de, más de esto, porque si no se va a alargar mucho. Como, como hablaba un estado Porque igual siento que tiene un hombre que tiene hartas cosas que decir Como de cosas buenas y malas Así que Voy a decir un tercero como Porque ya el, el Eduardo se expuso <ríe> Y dijo todos los animes que eran todo, Ya que él, antes de empezar este capítulo <ríe> Me dijo, que me retó Me, me gritó <ríe> Así que voy a hablar del único Ya hoy que he visto <ríe> Ah. <risa> ah, ya, primero, eh, ya voy a decir que es un yaoi. Que es un anime que es, trata de una relación amorosa entre dos hombres. En, y, y bueno, también le quiero decir la diferencia entre un yaoi y un chonen ai que la diferencia es que el Chuanenai solamente se centra en el romance entre los dos personajes, o sea, es como solamente la parte romántica, pero no hay eh, como relaciones sexuales, nada, no, no, no se mete en esa parte, solamente en, en lo romántico. En cambio, en el día de hoy sí hay. No significa que sea el centro, a veces sí lo es, yo creo, porque existe mucho y, y sé que muchas veces es solamente eso, pero... En lo que yo vi no era solo eso, pero estaba incluido y frecuente en el fondo. Eh, y antes también, yo quiero decir que yo creo que la razón por la que es mal mirado, y porque yo podría decir que es un placer culpable, de verdad, y yo creo que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que en parte es por homofobia. Porque yo entiendo que a personas no les guste y que no tengan interés en verlo y, y en verlo si ya, si no te, no te llama la atención, es como, por ejemplo, a mí no me gusta lo yfoca y no, no me llama la atención, no vaya no a ver más. O sea, eso se entiende. Pero el hecho de que la gente lo critique y que lo vea como algo sucio instantáneamente porque sea entre dos hombres y, y yo y yo no sea, por ejemplo, un hombre gay y que, me, y que lo encuentre como bueno, o sea, el tío como que siento que es en parte por homofobia. Entonces, eso como que yo creo que es en parte la razón por la que podría decir que es un placer culpable, porque me siento juzgada. Uh, sí. Y, pero en mí, que produce exactamente lo mismo que cuando veo chollos o parejas como heterosexuales normales, como que me produce la misma emoción cuando ocurren escenas como románticas, como que yo veo un tollo y me pongo así como a gritar. Y lo mismo con, con el, los chonenai por ejemplo, entonces por lo, por lo mismo eh, al mismo tiempo yo para mí no es culpable, pero sí me siento culpable al hablarlo ¿cachai? Eh, pero es yo creo por, como lo decía como la visión que tiene la sociedad todavía y obviamente porque yo creo que mucha gente no lo ha visto o ha visto escenas de, de que no son los que yo recomendaría, por ejemplo porque obviamente van a haber de, de varios tipos, o sea, como que ya hoy siento que es es un, un, un término amplio que puede incluir distintos eh, subgéneros. Eh, bueno, entonces lo que yo sí quiero decir que y reprocho en cuanto a los yagos que yo sé que existen pero que yo no he visto es la existencia de, de varias veces que ocurren como violaciones. Eso yo sé que existe y lo he escuchado, lo he leído, pero yo no lo he visto, pero sé que es así. Y al tiro dejar claro que eso es una posibilidad del día de hoy y que yo, obviamente, encuentro que ese es un límite que yo nunca voy a aceptar, porque yo nunca voy a encontrar que eso es pasable. Menos mal en este, el que voy a comentarles, no, no ocurre. Eh, bueno, ya, el anime que voy a hablar se llama Dakaretai Otoko it ni Imas. y más Qué...
1: ¿Qué?
3: <risa> <risa> bueno... Ya, bueno, este anime trata de dos eh, hombres que son actores y obviamente ya son profesionales y que, eh, bueno, en su ámbito de fama, como de de, estas, de las revistas que, son, que hablan de los como los tabloides así como de Farándula hay una revista que todos los años elige como hace como la elección del el hombre más del año como dentro de los actores, así o dentro de la, de la Farándula en general, como en Japón y todos los años, así como ya no sé por cuántos años ya no me acuerdo, ganaba eh, un actor que era muy seco y con mucha experiencia que se llamaba Takato. Pero la cosa es que el de ese año, que es que el, el de este año, podemos decirle, eh, gana como otro actor que es, que es nuevo, como que no tiene ninguna experiencia, pero que es como la nueva revelación de y ganó él. Entonces obviamente al otro, que tenía como experiencia y que, y que igual a sí mismo se encuentra Mino y todo, como que se quiere mucho, le da mucha <ríe> rabia. Entonces resulta que eh, finalmente él como que internamente lo odia pero no lo conoce, como que lo ha visto nomás. Pero resulta que al final les toca como actuar en la misma serie. Entonces empiezan a grabar y se dan cuenta como que el otro le tiene ganas. <ríe> es un resumen. <risa> pero, una premisa muy importante en el yo y es que muy frecuente es que como que no son gay antes <risa> como que como que ellos es como como que podría decir que son pan como pansexuales como que han me han gustado nombres pero se conocen y su y como que su eh, como conexión es tan mágica que se gustan eso es como que es muy frecuente <risa>
1: Como, Entonces, que salen, como que salen del closet ahí
3: pero, o o sea, es que no ellos, porque no, no, nunca le no le gustaba el no, pues, antes, es, le gusta
0: ah
1: no, no nada nunca nada no ellos
3: ah. no se cuestionan mucho de hecho muchos como partes como que se cuestionan porque dicen y como que dicen como hoy oh, soy Jake qué onda porque no no de verdad que antes no
1: <risa> What the fuck? Ah, yeah, yeah.
3: Entonces, pero antes ¿no? habían tenido
1: relaciones con con chicas pues, ¿no? O, o, tampoco, o tampoco eran
3: Algunas vez algunas veces sí, otras veces no.
1: son <risa> como
3: Claro, es que sí, o sea, al final eso queda como así, como que son bi, o, o los que nunca han estado antes con nadie descubren que son gays. O sea, eso puede ser, o sea, como que no. Pero no. en general, como que siempre son su primera relación. Como la mierda las veces, no siempre, siempre, pero es como la lo típico. Entonces, y en esta serie ocurre como lo mismo, pues, o sea. Eh, al final, la cosa es que. A algunos de ellos le gustaba de antes, al que era como. el que era nuevo en, en, el, en el área, pero él es como súper eh, como seductor. Y el otro, eh, como que es, es, es lo que ocurre en la serie, es como, como el otro logra conquistarlo. Porque el otro al principio o se resiste, obviamente, porque dice que no, que no es gay, que encima le tenía le tenía mala por lo que le ganó y todo, pero resulta que después, obviamente, la historia transcurre y es como se van enamorando. Eso era interesante, igual. Lo recomiendo, <risa> sí. desde el primer capítulo ya hay escenas obviamente sexuales, pero obviamente no hay gente, entonces es, no, es, no es como completamente explícito, pero creo que es más explícito que tal vez un hechis, no sé, tampoco he visto hechis, entonces no puede A ser ver. la, la que, tan, que tanto, pero sí hay, o sea, eso desde el primer capítulo, lo, lo advierto.
1: Sí, pero... Eh, porque si, por si lo quieren ver que lo vean solos en su sí, o,
2: sí. O encerrado sí, sí, porque... pues, <ríe> en cuarentena en el living así en la tele de la familia
3: ya, lo... ya bueno finalmente la, la, la no tiene una historia compleja así como que yo diga como que oh ya la, el, la historia de romance mejor, mejor que yo he visto en mi vida la verdad es entretenido es como es, es, siento que cumples lo que como el cometido como que no, no es más, eh, igual no tengo mucho como para comparar, porque como lo he visto, he visto un ya hoy, y eh, para mí el estándar como de relaciones como de entre hombres es Given, que es un chonen Ai, y llevar a mí eso no es un, para nada un placer culpable, o sea, yo le diría lo, 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 a los cuatro vientos que me gusta Given, no, no es un eso, no sí, lo saben, todos lo saben. <risa> Porque sí, porque tiene una buena historia Los personajes, tiene música tiene, o sea, Todo está bien hecho Encuentro, o sea, no diría que es, Por eso no lo digo dentro de mi, mi anime Favorito, porque no encuentro Que sea la obra maestra, de obra maestra o sea, de todos los animes, pero dentro Muy bueno Y eh, Así que eso, para, para nada placer ser culpable, y, y eso, eso sería En resumen Para terminar Así que eso bueno, yeah, y, mi, y mi mención, mi mención es honroso, rojo, ya son dos nomás. Bueno, aparte de Boku no Hero, eh, otro que es Sure Sure Children, que es un. es como de romance, son varias historias de muchos personajes como que son parejitas y, y son historias cortas, pero como. no sé cómo explicarlo, pero es como tierno, de, como que en, es, es como cuando quieres sí. ver algo light y tierno no entretenido, eso se puede ver. Y el otro es Tatsuriku no Tenchi, que es Angel of the Dead, que es un anime que salió con, a ver, el año antepasado, que es de como pseudo-horror, pero yo no lo calificaría como horror. realmente es como más dark en su estilo, pero no, no así como horror. Eh, y así ya no voy a hacer una, una, una descripción más amplia, pero eso.
1: y Maca, ¿cuál fue el primero mención en Rosa que nombraste?
3: Eh, sure Sure Children
1: Ah, no, pensé que era otro yeah. eh, Hoy yo quería decir tres cositas O sea, dos, no, tres cosas. Eh... <risas> no, es que primero eh, Yo le dije, en una parte de los que yo hablé Dije algo de Yuri En realidad no, no definí lo que era el Yuri El ¿Sí? Yuri es como lo opuesto al Yahweh Que son las relaciones entre mujeres eh, pero según yo es como amplio igual es como el yaoi que son como, el yaoi abarca toda relación como entre hombres y el choneraí como un subgénero eso es lo que yo tengo entendido eso bueno,
2: bueno.
1: bueno. como que hay yaoi obviamente súper leve o súper como nada, hasta el yaoi ese ya gente y yaoi por ejemplo eso no es. Eh, y con respecto al yaoi yo creo que sí eh, la, la homofobia <risa> Eh, yo creo que juega su papel ahí y esto lo voy a hablar desde de, de la completa ignorancia en realidad porque no sé cómo es cómo es la situación de los homosexuales en Japón no sé si el matrimonio homosexual está eh, legal no sé si se pueden no, no sé si pueden adoptar no sé si socialmente son como aceptados no tengo idea en realidad pero al menos con la impresión que lo que queda como al ver tanto anime es que los tratan como si fuera un eh, cómo se llama esto? un fetiche como que me, me, da, me queda esa sensación a mí de que es tratar la homosexualidad como un fetiche. Y eso se puede ver, harto, como en la fujochi que son estas personajes, estas, que son mujeres que le gusta el yaoi. Po. Y que de, en caleta anime hay, hay personajes así que son como que encarnan ese estereotipo de amorosa entre hombres y a, 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 en cualquier lado. Y le sale la sangre por la nariz, como no <risa> Eh, eso, entonces siento que los tratan como muy, muy eso muy no es y no es una orientación sexual,
0: Exacto.
1: según yo, no sé.
0: Habría que averiguar eh, cómo está el tema allá en Japón, que en verdad sí, para los japoneses son sí fetiches, son muy, sí. muy, sí, muy sí, degenerados. Igual puede ser eso
1: también, por... <risa> muy caro el dance los,
0: pero... los
1: superan yo creo. <risa> sí era eh, otra cosa más pero se me fue eh, ah no debo con unos giros que el manga está bueno por si acaso se le quiere leer el manga, no,
3: no, el manga y, porque leer.
1: Está, está bueno de verdad está bueno Joricoche eh, se está se está luciendo en Country está mejorando algunos aspectos como negativos que tenía en la historia está mejorando harto y mucho de eso lo ha logrado en no darle tanto protagonismo a Deku. Y, ah, era, y darle más a, desarrollo a otros aquí personajes. Aquí está
3: 2.0. Era que el, el personaje principal muchas, muchas veces era como que ya no, te, ya no te interesaba mucho su historia. acá Y como muy frecuentemente, como que preferías ver historias de otros personajes. Igual encuentro que eso no es un punto como favor. Como que sí. la historia central debería de igual fortalecerse y ser un poquito más interesante. Claro. Ahí
1: era sí, no, pero... a,
3: a Fight Fox,
0: que su protagonista, Ay. yo pensé que iba a quedar como súper chateado después de la primera temporada por una pelea que ocurre, eh, pero no, pues, resulta que sigue siendo débil para otros, entonces me gustó que no le dieran tanto poder eh, de una. Aunque igual tiene caleta de poder y, y de repente saca sí. sus medios power up, pero, pero no, no cae tanto en el de que soy querido, nadie no, me gana. Uh -huh. eh.
1: Ah, bueno. Eh. Eh. No diré no nada por el pueblo, pero sí. Deku puede caer un poco en Pero igual lo arregla un poco con, con otras cosas, eso pero igual yo creo que, que puede ir mejorando más, esa es la cosa me, como que el desarrollo que le dan a otros personajes y a la historia en sí me da esperanza de que pueden mejorar a Deku espero y eso bueno,
0: yep. bueno creo que ya yep. estamos finalizando el capítulo gracias por escucharnos hasta sí. hasta aquí también a y gracias sí. por ser una fiel oyente de nosotros
3: <risa>
1: eh... y el noruego o, o, de qué país era el nórdico sí, el nórdico <risa> Oye, hay, hay gringos también el que nordico, no lo escuchan era oh, como de
3: Islandia parece que era o
1: no sí ah Ah, no,
3: yo digo
0: gringos no voy a decir gringos quizá y de, wa de Washington
2: <risa> de qué de Washington
3: ah
1: <risa> Washington <risa> Corazoncito para ello.
2: Denle like y suscríbanse. Tenemos canal de YouTube.
0: Y compartan.
2: Oye, el bueno. en Instagram. la verdad.
0: Bueno,
1: sí, si vamos a hacer un Instagram, ahí lo vamos a anunciar en, en algún capítulo. Sí, para que nos próximamente.
0: Siga. Chan chan.
1: Solo Eso. Cuídense.
0: Sí, cuídense mucho.
2: Chao. No. chao. Adiós. Bueno, chao.